0: Heute bei uns zu Gast Andreas Arntzen, Gründer von Parship.
1: Gerade wenn man auch privat unterwegs ist, wenn man reist, wenn man andere Städte sieht, wenn man andere Geschäftsmodelle sieht, immer wieder die Augen aufmachen und zu hinterfragen, kann man das eigentlich auch für andere Bereiche nutzen, so wie ich es damals gemacht habe mit dem Job- bzw. Stellenmarkt, den zu adaptieren auf den Partnerschaftsmarkt, ist nichts anderes als neugierig zu sein und positiv zu denken. Wenn du nicht positiv denkst, wenn du nicht an die Chancen an diesen Dingen glaubst, dann wird es meistens auch nichts.
2: So geht's Startup mit Nina Annika Klotz.
0: Herzlich willkommen zu So geht's Startup. Wir sind zurück aus der Sommerpause und ich freue mich sehr, dass ich mich heute mit einem echten Pionier der Digitalbranche unterhalten darf. Jemand mit richtig vielen Erfahrungen, guten wie auch nicht so guten und jemanden, der folglich auch viele Tipps auf Lager hat, was das Gründen angeht, das Businesses großziehen und auch verkaufen und wieder loslassen. Und er kennt sogar die andere Seite des Schreibtisches, denn inzwischen ist er als Investor und Business Angel unterwegs. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Andreas.
1: Vielen Dank, liebe Nina. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ist das okay, wenn ich dich als Pionier bezeichne oder wie würdest du das, was du in deinem beruflichen Leben geschaffen hast, in einem Wort zusammenfassen?
1: Naja, der Begriff Pionier ist gar nicht so schlecht, weil ich schon extrem neugierig bin. Ich will immer ein Neuland betreten, will dazulernen, will Bedürfnisse erkennen können und versuche die immer abzugleichen mit den technologischen Möglichkeiten, die wir haben. Und von daher passt das schon so ein bisschen.
0: Das ist nämlich auch genau das Spannende. Du hast immer wieder neue Sachen gestartet und deshalb würde ich ganz gerne einmal mit dir so durch deinen Lebensweg durchgehen. Du ergänzt und erzählst und berichtest, wie du dann jeweils zum Nächsten weitergegangen bist. Dein erstes Unternehmen hast du ja schon während des Studiums gegründet. Du kommst aus Hamburg und hast in Hamburg BWL studiert und hast dann ein Sportartikelgeschäft eröffnet.
1: Genau, ich habe BWL studiert, ein bisschen Sport, ich habe Leistungssport getrieben, habe Hockey, Bundesliga und Nationalmannschaft gespielt. Und mit meinem besten Freund und Partner Büdi Christian Blung, BHP, eröffnet es ein Sportgeschäft. Mit 18 das erste, mit 20 das zweite. Mit 22 hatten wir dann vier Geschäfte und die erste Sportsbar in Deutschland. Die erste Bar, die damals Premiere jetzt Sky ausstrahlen durfte. Auch das war ein tolles Erlebnis. Und Unternehmertum pur.
0: Und dann, warum bist du heute nicht der weiterführende Sportsbarbetreiber Deutschlands?
1: Weil ich wie gesagt von Neugierde geprägt bin und für mich war das einfach ein Kapitel. Für mich war von vornherein klar, wenn ich mit dem Sport aufhöre, also mit dem Aktiven, wenn ich mit dem Studium ähm, durch bin, das war fast zeitgleich, dann möchte ich einfach ein neues Kapitel eröffnen, bin in eine Werbeagentur gewechselt, habe dort was ganz anderes gemacht, war Junior-Consultant und Scherge für ganz viele <lacht> Vorgesetzte, obwohl ich parallel noch 25 Mitarbeiter hatte und äh, das war eine neue Erfahrung, die mir irre viel Spaß gemacht hat.
0: Obwohl du erfolgreich gewesen bist, also die Läden gibt es ja heute auch noch.
1: Ja, wobei erfolgreich ist immer relativ. Ich sage dazu, Erfolg ist das, was man aus seinem Potenzial herausholt. Und immer wieder zu hinterfragen, was könnte man eigentlich noch machen und was könnte man vielleicht auch noch besser machen, bedingt einfach, dass man auf Expeditionstour ist. Und äh, gerade wenn man noch jünger ist, sollte man links und rechts schauen, was einen vielleicht doch noch ein bisschen mehr interessiert und wo man vielleicht doch noch ein bisschen mehr Leidenschaft entwickelt.
0: Und außerdem hat dich dein Weg ja dann auch so mehr oder weniger ins Internet gebracht. Also du hast dann gewechselt in einen Verlag und hast dich da um das Thema Digitalisierung gekümmert.
1: Exakt. Ich habe das große Glück gehabt, man sagt immer so zum richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle zu sein. Ich bin in die Verlagsgruppe Georg von Holzbrink gekommen, habe dort einfach unfassbar tolle Menschen kennengelernt. An erster Stelle Dieter von Holzbrink als Verleger, Michael Grabner als der Geschäftsführer dort. Und habe einfach extrem viel Möglichkeiten bekommen, die Digitalisierung auszuleben. Der Verleger wusste, dass ich vorher unternehmerisch tätig war, hat mir vertraut und gesagt, machen Sie doch was im Digitalen. Da habe ich dann einen Online-Stellenmarkt-Jobline aufgebaut in Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir haben das mit der Mutterfirma aus Stockholm zusammen gemacht und im September 2000 noch an die Börse gebracht. Eigentlich war die Blase schon geplatzt, aber das war ein super tolles Adventure, muss man sagen, und hat mir sehr, sehr viel Erfahrung gebracht.
0: Ganz kurz zur Einordnung, in welchem Jahr sind wir da so?
1: Da sind wir in dem Jahr bis 2000. September 2000 sind wir an die Börse gegangen und dann kam direkt im Anschluss letztendlich die Geburtsstunde von Parship, was ja nichts anderes ist als eine ganz einfache Adaption des Online-Stellenmarktes, bei dem man CVs und Stellenausschreibungen matcht. Ich habe mir nur überlegt, was eigentlich, wenn ich CVs und CVs anonymisiert und wissenschaftlich fundiert Matche, um wirklich eins und eins zusammenzubringen. Nicht Casual Dating, Sex und so, sondern wirklich den Partner fürs Leben zu finden. Und äh, daraus ist Parship geworden. Und der Verleger hat direkt gesagt, hier sind zwei Millionen. Der Konstantin Urban, Martin Weber, Lars Langosch, Harald Lazarze, Henrike Fröchling, die haben alle noch mitgemacht. Und so waren wir ein extrem gutes Team zum äh, Rollout, zum Aufsetzen des Ganzen. Und daraus ist dann ja auch ein bisschen was geworden.
0: Allerdings. Das heißt, du bist dann da aus dem Konzern rausgegangen oder habt ihr so in Abrahams Schoß gegründet sozusagen, wie man das manchmal nennt?
1: Ja, ah, Das haben Konstantin Urban und ich schon lange überlegt, ob wir das nicht selber machen sollen. Im Nachhinein kann man immer sagen, hättest du und wenn und dies und jenes. Wir haben uns, glaube ich, ganz wohl gefühlt damit, dass der Verleger uns ja, finanziell ausgestattet hat. Wir haben ein paar Prozente gehabt und dann wurde es letztendlich unter der Holzbring Ventures bzw. Dieter von Holzbring dann aufgesetzt.
0: Und dann hast du auch dieses Kapitel für dich wieder abgeschlossen.
1: Genau, ich habe den Rollout nur mit begleitet dann und dann kam eine tolle Geschäftsführerin, Henrike Fröchling und äh, da war klar, das ist in den richtigen Händen, das ist auf der richtigen Schiene, ähm, das läuft und dann wollte ich mal die Beraterseite kennenlernen, denn die habe ich bei dem IPO sehr intensiv zu spüren bekommen. Zu dem Zeitpunkt hat äh, die Verlagsgruppe Georg von Holzbrink eine Unternehmensberatung intern aufgesetzt. Dann bin ich nach Stuttgart gewechselt und habe das mal für ein Jahr gemacht.
0: Intensiv zu spüren bekommen, ist das im Guten oder im Schlechten gemeint?
1: Sowohl als auch. Es war unfassbar kräftezehrend, Herrschaften von Beratern bei sich zu haben, wenn man ein IPO vorbereitet. Und äh, auch das wollte ich einfach mal kennenlernen. Bin dann über ein Jahr durch Deutschland und äh, Europa getingelt und habe denen eigentlich immer nur gesagt, was man wie besser machen könnte. Und habe dabei gemerkt, dass das genau das ist, was ich nicht machen möchte. Da wollte ich lieber wieder unternehmerische, komplette Verantwortung übernehmen.
0: Trotzdem interessiert mich, was waren denn so die Dinge, die du da gesagt hast? Was kann man bei jedem Unternehmen immer besser machen?
1: Na, es ist so, wir haben damals sehr viele Regionalzeitungsverlage gehabt, die alle ihre eigene Technologie hatten, ihre eigenen Online-Auftritte und so weiter und so fort. Das kann man harmonisieren, das kann man zusammenlegen. Da hilft man denen auch. Es geht immer darum, Synergien zu nutzen, Kosten einzusparen und ähnliches. Manche Menschen sind dafür auch geboren. Das ist auch bestimmt ein interessanter Job. Bei mir ist es so, ich liebe es dann wirklich unternehmerisch auch die volle Verantwortung zu übernehmen und selber so etwas aufzusetzen.
0: Wenn du sagst, du warst dann da nicht so wirklich happy als Berater, hast du den Schritt bei Parship raus dann bereut?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich nicht happy war. Ich habe nur erkannt, dass meine Leidenschaft doch noch eine andere ist. Ich habe trotz alledem in der Zeit sehr, sehr viel Spaß gehabt, habe aber auch eine Bestätigung gefunden, dass ich einen anderen Weg einschlagen möchte.
0: Und der war dann welcher?
1: Der ging dann direkt zur Zeit, da wurde ich dann Geschäftsführer von der Zeit und habe die Aufgabe bekommen, aus einer Zeitung eine Marke zu machen. Ein absoluter Traumjob, habe das zweieinhalb Jahre gemacht, war zusammen mit Rainer Esser in der Geschäftsführung. Auch das war eine ganz, ganz tolle Zeit bei der Zeit und wurde dann danach gebeten, nach Düsseldorf zu gehen zum Handelsblatt und dort selbiges aufzusetzen und dann war ich drei Jahre beim Handelsblatt.
0: Und was war was für dich? Für jemand, der immer was Neues machen möchte, warst du bereit, nochmal das zu machen, den Erfolg zu wiederholen von der Zeit dann woanders?
1: Nee, es gibt dann Situationen, da hast du eigentlich nur zwei Optionen zu antworten, ja oder ja. Wenn der Verleger dich bittet, zu der größten Publikation des Verlages zu wechseln, dort die Geschäftsführung zu übernehmen, dann ähm, kann man da eigentlich nur ja sagen. Und das war auch gut so, mhm. hat mir viel gebracht.
2: Werbung. Du brauchst für dein Software as a Service Startup noch die passende Web-Applikation? Bei Rock, geschrieben ROQ, erhältst du an Tag 1 eine voll funktionsfähige App mit allen wichtigen Funktionen, vom Login bis zum User Management. Ob Entwickler oder Non-Developer, mit Rock ist deine individuelle App schneller live als je zuvor. Melde dich beim Rock Founders Program an und nutze die Plattform drei Monate kostenfrei unter rock, .tech, -E Szene.
0: Du hast ja auch mehrere Digitalfirmen gegründet, unter anderem Radio.de und Apploft. Ist das eigentlich parallel gelaufen zu deinem Wirken in den Verlagen?
1: Teils, teils. Also Radio.de kam, als ich nach dem Handelsplatz zur Verlagsgruppe Matzak gewechselt bin. Dort habe ich dann lustigerweise natürlich noch Print und Digitales gemacht, aber ich habe auch verantwortlich schreiben dürfen für 16 Radiosender und für TV-Produktion. Und als mir klar war, ich bin... In 16 Beiräten und Aufsichtsräten von Radiosendern muss ich mich mal intensiver damit auseinandersetzen und habe dann in der ersten Woche meiner Tätigkeit die Domain radio.de gekauft. Die gab es wirklich 2006 noch zu kaufen. Nicht ganz günstig, aber wir haben sie gekauft und dann habe ich ein Audioportal aufgesetzt, welches immer noch im Besitz von Matzak ist und, glaube ich, ganz gute Erlöse erwirtschaftet.
0: Wie muss man sich organisieren, wenn man auf der einen Seite hier quasi was, was Neues gründet, ein kleines Unternehmen gründet, und auf der anderen Seite aber auch mit großen strategischen Themen im Konzern beauftragt ist?
1: Ja, das ist so ein Wechselspiel, das ist so bunt, dass es mir extrem viel Spaß macht. Also Radio.de war wirklich in, also nicht Garage, aber wirklich Hinterhof mit quasi sechs Programmierern, ganz tollen Menschen, denen ich gesagt habe, ihr habt Excel-Verbot, baut etwas, was eure Freunde nutzen wollen. Das klingt jetzt klischeehaft, aber das war wirklich der Ursprung dann von Radio.de, wirklich komplett zu so 100 nutzerorientiert. Und auf der anderen Seite waren wir Teil eines 6.000-Mann-Unternehmens. Und das ist dann auch wirklich der Wechsel von morgens Anzug und Krawatte und nachmittags Jeans und Turnschuhe. Und mir gefällt sowas.
0: Beides. Oder Beides. kannst du sagen, dass dir eins von beiden... Nein, eher mir,
1: mir gefällt dieses Wechselspiel. Mhm. Ja, die Dynamik, die da drin ist, weil sie einhergeht mit vielen neuen Eindrücken. Man lernt unglaublich viel über Menschen, über Klischees, über Vorurteile, über Möglichkeiten, über Charaktere. Man lernt in Bezug auf Empathie dazu und das wollte ich immer aufsaugen.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man eben sowas Neues schafft, dass man sich dem vielleicht noch enger verbunden fühlt als dem anderen Job. Ging dir das nie so, dass du gesagt hast, das sind jetzt deine Unternehmen, da willst du jetzt einfach auch dranbleiben, ist deins.
1: Sagen wir es mal so, das ist auch eine Frage des Timings, wo du dich, wann, wie befindest. Ich habe nicht nach neuen Dingen gesucht, sondern ähm, die sind mir begegnet. Und das sind dann einfach Optionen, Möglichkeiten gewesen, die ich ergriffen habe. Das ist genauso, wie ich äh, in der matzak zeit einen homosexuellen Sender TimTV aufgesetzt habe, 2008 dann voll gegen die Wand gefahren habe nach der Lehman-Krise, weil wir waren 100% werbefinanziert. Aber das sind dann so Optionen, die kriegst du auf den Tisch und sagst, hey, that's it, das muss ich jetzt machen. ja. Und da gehören Erfolge und Misserfolge natürlich genauso dazu.
0: Lass mich da noch mal ein bisschen nachbohren vielleicht. Wie schwer war das auch mal, nicht Erfolg zu haben mit dem, was man neu gründet? Du hast davor ja eine Strecke von Erfolgsgründungen gehabt und jetzt hat es nicht geklappt. Zweifelt man da an sich selbst?
1: Ich glaube, dass es eine Charakterfrage ist. Also, ich habe, wie gesagt, Leistungssport getrieben und da musst du auch mit den Niederlagen umgehen. Du musst auch mit Niederlagen umgehen äh, innerhalb des Teams, ja? Und wichtig ist, glaube ich, dass man sich erklären kann, wieso es dazu gekommen ist und das nicht als Ausrede oder etwas beschönigendes, sondern sehr rational analytisch denkend, woran lag das jetzt? Hätte ich was anderes machen können? Und für mich war eigentlich immer entscheidend, dass ich in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ich würde es so genau so nochmal machen oder ich würde, was weiß ich, die oder die Abzweigung vielleicht früher nehmen, also dass man auch die richtigen Lehren daraus zieht. Bereut habe ich das überhaupt nicht. Also die Entscheidung, so einen homosexuellen TV-Sender aufzusetzen, wenn ich die Zeit zurückdrehen würde, hätte ich es vermutlich genauso wieder aufgesetzt.
0: In jedem Fall konntest du dir auch sagen, es war im Grunde Einfluss von außen, also dass die Werbemärkte so eingebrochen sind, konnte man nicht voraussehen.
1: Ja, vielleicht hätte es noch irgendwelche anderen Möglichkeiten gegeben. Das Timing war da sehr, sehr unglücklich, aber auch das lernt man. Du kannst nicht alles beeinflussen.
0: Du konntest gut weitermachen, brauchtest gar nicht nochmal irgendwie so einen Motivationsschub und wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich war bei Matzak dreieinhalb Jahre, bin dann bei Matzak raus, weil wir unterschiedliche Vorstellungen über die zukünftige Strategie hatten, haben dann einen Cut gemacht. Das war für mich auch das erste Mal, dass ich so aktiv dann äh, letztendlich eine Episode abgeschlossen habe. Bin dann erst in die Selbstständigkeit gegangen, war beratend tätig, habe eine Woche, nachdem ich bei Matzak raus bin, 600 Quadratmeter in Hamburg gemietet, habe das erste Open Office in Hamburg eröffnet, das war nach drei Tagen äh, vermietet. Dadurch war die Miete für mein Büro und meine Assistenz schon bezahlt. Das war ganz gut. Da habe ich dann Apploft auch gegründet. Das war ein Untermieter von mir, sechs Programmierer, ehemals Apple-Programmierer. Und daraus ist dann die heutige Apploft entstanden, die inzwischen über 40 Mitarbeiter hat und sehr erfolgreich ist. Ich habe einen ganz tollen Geschäftsführer dort, Gary Boeing, der auch inzwischen die Mehrheit der Anteile hält und einen hervorragenden Job macht. Hatte noch ein paar andere Beteiligungen, ein paar habe ich abgestoßen, ein paar sind nichts geworden, muss man auch sagen. Aber unterm Strich war das alles recht erfolgreich. Und dann habe ich ein Angebot bekommen aus der Schweiz, nach Zürich zu gehen zur NZZ und habe dort fast drei Jahre deren New Business und B2B-Business aufgesetzt, was einfach eine tolle Kombination war, in Hamburg zu leben, in der Schweiz, in Zürich zu arbeiten, beides traumhaft schöne Städte. Das war eine ganz tolle Zeit und danach kam dann eben auf einmal das Angebot, aus dem beschaulichen Bayerbrunnen zwischen Starnberg und München zum Wort und Bildverlag zu gehen. Das du dann auch angenommen hast. Genau.
0: Seit wann bist du da jetzt?
1: Da bin ich jetzt inzwischen seit sechs Jahren. Mhm. Doch schon eine relativ lange Zeit, vor allem für mich. Für dich, ja. ich
0: gerade sagen, wird schon Zeit für den nächsten genau. Schritt.
1: Aber ich fühle mich dort pudelwohl. Das Thema Gesundheit ist ganz, ganz toll. Ist natürlich auch momentan ein Thema, was eine enorme Relevanz in der Gesellschaft hat. Nicht nur durch die Pandemie, auch durch den demografischen Wandel, aber vor allem auch durch den technologischen Fortschritt. Und ich finde es extrem spannend, ein solches Unternehmen, welches jetzt 66 Jahre alt ist, welches immer ein Kerngeschäft hatte, ein ganz bestimmtes Geschäftsmodell, nämlich die Kundenmagazine für die Apotheke, ein solches Unternehmen dann zu transformieren, dort für eine neue Unternehmenskultur zu sorgen, zu internationalisieren, zu diversifizieren. Das ist das, was ich liebe.
2: Werbung Wer im Business durchstarten will, braucht innovative Ideen und den richtigen Standort. Einer der deutschen Startup-Hotspots und Spitzenreiter beim digitalen Ausbau ist Köln. So viel Potenzial muss genutzt werden. Die Startup-Unit der Köln Business Wirtschaftsförderung unterstützt Gründende kostenfrei mit individuellen Lösungen. Ob beim Networking, der Suche nach Investierenden und Büros oder der Internationalisierung. Erfahrt mehr unter köln.business.
0: Wenn du jetzt zurückschaust mit der Erfahrung all dieser Jahre, gibt es Punkte, wo du sagst, da würdest du heute ganz anders handeln?
1: Relativ wenig, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin schon ziemlich glücklich über das, was ich erleben durfte. Ich bin auch dankbar dafür. Es gibt nur wenig Sachen, bei denen ich sagen würde, Mensch, da hätte ich vielleicht dies oder jenes intensiver machen müssen. Ich wäre gerne während der Sportzeit und des Studiums mal ein, zwei Jahre im Ausland gewesen. Das habe ich nicht vereinbaren können mit dem Hockeyspielen. Aber das sind alles Kleinigkeiten, bei denen man einfach nur spekulieren kann, was wäre gewesen, wenn ich dies oder jenes anders gemacht hätte. Aber Fakt ist, ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Dingen, die ich erleben durfte.
0: Was sind die größten Learnings, die du vielleicht auch an jüngere Kollegen oder deine Kinder weitergeben würdest?
1: In Bezug auf meine Kinder ist es so: Ich habe zwei, einen Sohn und eine Tochter. Beide sind inzwischen ausgezogen. Und ich versuche beiden einfach die Möglichkeit zu geben, ihre Leidenschaften zu entdecken und dann auch entsprechend auszuleben. Da muss man ein bisschen, wie man sagen, den Nährboden dafür schaffen, ja, aber auch nicht irgendwie reglementieren. Man muss sie auch laufen lassen, fliegen lassen. Die Erfahrungen müssen sie selber sammeln. Und äh, da versuche ich, sie entsprechend zu unterstützen. Und in Bezug auf Gründer, auf Menschen, die sich selbstständig machen, eigentlich drei wesentliche Dinge, nämlich, und das ist das, was wir heutzutage bei uns im Verlag auch jetzt predigen, das ist die absolute Neugierde, ja immer wieder die Augen offen zu halten. Und das ist nichts, was du 9 to 5 machst, sondern 24-7. Gerade wenn man auch privat unterwegs ist, wenn man reist, wenn man andere Städte sieht, wenn man andere Geschäftsmodelle sieht, immer wieder die Augen aufmachen und zu hinterfragen, kann man das eigentlich auch für andere Bereiche nutzen, so wie ich das damals gemacht habe mit dem Job- bzw. Stellenmarkt, den zu adaptieren auf den Partnerschaftsmarkt. Das ist nichts anderes als neugierig zu sein, zu adaptieren und positiv zu denken. Ja. Immer wieder auch die Kundenbedürfnisse ja, zu erkennen und zu sagen, kann es dafür nicht entsprechende Lösungen geben. Dann absolut positives Denken. Ja. Wenn du nicht positiv denkst, wenn du nicht an die Chancen in diesen Dingen glaubst, dann wird es meistens auch nichts. Ja. Ich bin 100% davon überzeugt, dass positives Denken so viel Energie freisetzt, dass die Dinge dann auch entsprechend funktionieren. Egal ob im Sport oder im Unternehmertum oder im Privaten. Und das Dritte ist, wir müssen viel, viel offener sein für Partnerschaften. Ja, Wir müssen uns nicht irgendwie abschotten und sagen, das mache ich jetzt alles alleine. Die Welt ist viel zu dynamisch, viel zu komplex geworden, als dass ich das alles alleine machen kann. Such dir die richtigen Partner und versuch, Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Und alles andere, Geschäftsmodelle, Erfolg und so weiter, kommt dann auch von selbst.
0: Du hast ja auch viel mit Gründern zu tun, weil du mittlerweile auch als Investor unterwegs bist. Du hast 2010 eine Investmentfirma gegründet. Erzähl doch mal, was ist da so dein Investmentfokus? Was interessiert dich bei Startups?
1: In erster Linie interessiert mich, ob Bedürfnisse befriedigt werden. Am besten noch Bedürfnisse, die ich selber habe. Ja, Dann kann ich mich dort noch besser reindenken. Dann sicherlich die Überlegung, wie skalierbar ist das? Wie schnell ist das zu kopieren? Und an allererster Stelle dann eigentlich, ja, it's all about people. Was sind das für Menschen, die das machen? Also eigentlich ist es auch sehr, sehr viel Bauch- und Gefühlssache, ob man in etwas investiert. Vollkommen losgelöst, ob über eine eigene Beteiligungsfirma. Das war, als ich bei Mazak rausgegangen bin, primär der Fall. Jetzt habe ich das deutlich reduziert, weil ich mich natürlich voll konzentriere auf Wort und Bild und wir dort viele Investments tätigen. Wir haben allein in den letzten 24 Monaten 14 Investments getätigt, also die Pandemie da auch entsprechend genutzt. Und man kann es immer wieder darauf runterbrechen, es geht um die Menschen. Also man wird auch immer wieder im Nachhinein bestätigt, wenn man irgendwie ein komisches Gefühl hatte bei dem ersten Kontakt, dann waren das meistens die Investments, wo auch irgendwas dann nicht so gut lief. Und umgedreht, die Personen, bei denen man voll überzeugt war, die haben auch Hürden genommen, bei denen man denken könnte, das wird jetzt richtig, richtig eng oder richtig, richtig schwierig.
0: Das heißt, wenn jemand vor dir pitcht, wie, wie kann er seine besten Seiten zeigen?
1: Natürlich sein, und wirklich authentisch über das sprechen, was er machen möchte. Mhm. Und da liebe ich einfach Ehrlichkeit und das sieht man den Menschen auch an. Ob sie ehrlich sagen, ich kann dies oder ich kann jenes, ich habe die und die Herausforderung, keiner kann alles. Ja, das darf alles nicht zu geleckt, zu glatt sein. Ja, da müssen Kratzer drin sein, da muss Ehrlichkeit drin sein, da müssen auch mal vielleicht mal Rückschläge mit drin sein. Also müssen nicht, aber sie unterstreichen die Authentizität, wenn jemand darüber spricht. Und man muss für die Themen letztendlich brennen. Und das spürt man im ersten Satz, den jemand sagt, das spürt man, wenn jemand reinkommt. Und das spürt man im Nachgang zu einem Gespräch.
0: Wie kommen denn die Leads zu dir?
1: Ganz unterschiedlich. Über Social-Media-Kanäle kommt relativ viel... Über Freunde ähm, kommt eine ganze Menge. Das ist auch ehrlich gesagt nicht so ganz einfach, weil unsere Welt natürlich viel transparenter geworden ist. Und wenn wir, wie gesagt, 14 Investments innerhalb relativ kurzer Zeit tätigen, dann wird auch so eine Gruppe wie Wort und Bild auf einmal visibler ja, in dieser Szene, was unweigerlich dazu führt, dass sich auch mehrere melden und sagen, hier habe ich einen Case, willst du nicht investieren? Das geht bei mir leider so weit, dass ich nicht nur Cases aus dem Gesundheitsbereich bekomme, sondern auch aus der Automobilbranche und Kleidungsindustrie, also Fashionindustrie und so weiter und so fort. Das ist manchmal nicht so ganz einfach, dann wirklich gut zu reagieren weil man so viel bekommt, dass man eigentlich nicht korrekt, für meinen Anspruch zumindest, nicht optimal ähm, antwortet. Ja? Es gibt Cases, da vergesse ich dann zu antworten oder sage nur kurz, nee, irgendwie momentan kein Interesse. Ich hätte schon große Lust dazu, ähm, diesen Gründern, die mir ja nun ihren Business Case anvertrauen, auch zumindest in zehn Zeilen zurückzuspielen, was ich gut oder was ich schlecht finde. Und das ist zeitlich momentan leider nicht möglich.
0: Mhm, aber es ist schön für die Gründer, wenn sie das bekommen.
1: Absolut, er... absolut.
2: Werbung Du willst die Corporate Identity und Brand Awareness deines Unternehmens stärken, doch weißt nicht, wo du anfangen sollst? Mula hilft dir jetzt, deine Merchandising-Aktivitäten zu vereinfachen. Über die digitale B2B-Plattform kannst du Merchandise bestellen, deinen Bestand verwalten und Ausgaben tracken. Mula übernimmt dabei Design, Produktion, Lagerung und Distribution und legt höchsten Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit. Erfahre mehr unter app.mula-berlin.de Würdest du dich eher als risikoavers
0: oder als risikofreudigen Investor sehen?
1: Total risikofreudig. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mich, ja, weshalb ich Menschen um mich herum habe, die deutlich risikoaverser sind. <lacht> und wir versuchen dann so in dieser Mischung letztendlich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir haben das bei uns im Verlag eigentlich ganz gut aufgeteilt. Wir sind fünf Personen, fünf ganz unterschiedliche Personen in Geschäftsführung und Geschäftsleitung, die über Investments entscheiden. Und es ist relativ simpel. Der, der den Lead hat, der den Kontakt hatte, ähm, schreibt ein Drei-Seiten-Paper, wieso, weshalb, warum, Chancen, Risiken und, und wie die Dealstruktur aussehen soll. Da arbeiten wir auch gemeinsam natürlich dran. Dann haben wir zu fünf dieses Paper auf dem Tisch und entweder geht fünfmal der Daumen hoch oder wir lassen das Investment. Und das ist ein ganz schönes Modell, weil wir a, extrem schnell sind damit und b, hat es so eine, eine Ausgewogenheit, weil wir eben eine Entscheidung treffen auf Basis ganz unterschiedlicher Kompetenzen und Sichtweisen auf etwas. Und damit sind wir bisher, glaube ich, ganz gut gefahren.
0: Ich hätte jetzt fast gedacht, dass jemand mit eigener Gründungserfahrung eher risikoavers ist, weil er sagt, ich kenne ja die ganzen Hürden und Stolpersteine, die da noch kommen können.
1: Nee, da sind wir wieder bei dem positiven Denken. Ich denke immer an das Gute im Menschen. Ja, ich sehe eher die Potenziale als die Schwächen in den Menschen. Und ich sehe es eher als meine Aufgabe an, die Menschen zu motivieren, zu unterstützen und das Maximum rauszuholen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir kein Finanzinvestor sind. Wir sind strategischer Investor. Wir investieren nur in, in Cases, bei denen wir der Meinung sind, dass wir dieses Business unterstützen könnten. Und der Konjunktiv deshalb, weil wir uns nicht aufdrängen. Ja? Der Gründer soll oder das Gründerteam soll die maximale Freiheit haben aber soll auch wissen, dass im Hintergrund ein Sparingspartner da ist, der zur Seite steht, wenn er ihn braucht und der auch verschiedene Dinge in seinem Portfolio hat, die er nutzen kann. Aber das, das Startup soll selber entscheiden, ob es darauf zurückgreifen will oder nicht. Mhm. Also diese Unabhängigkeit ist uns extrem wichtig. Und ich wünsche mir, das habe ich auch meinem Portfoliounternehmen beim letzten Portfolio-Day gesagt, ich möchte gerne ein, ein top strategischer Investor sein, auf den sie stolz sind. Das kann man nicht von heute auf morgen, aber wir arbeiten dran.
0: Hat sich die letzten Monate irgendwas an in euren Investmentaktivitäten verändert? Also spürt ihr auch was? Macht ihr mit beim Venture-Winter?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, meine erste Assoziation, als dieses Thema in den Medien äh, total gehypt war, ja, also jeder hat darüber geschrieben, dass irgendwie weniger Kapital zur Verfügung steht und so weiter und so fort. Jede Krise, ja, und das ist ja eine Krise, bietet letztendlich auch Möglichkeiten. Und wir haben für uns gesagt, wir sind gesund und gut aufgestellt. Wir haben eher den Blick, dass wir glauben, dass wir jetzt extrem viele Chancen bekommen, zu guten Bewertungen, tolle Businesses zu finden und uns dort zu engagieren. Von daher blasen wir da nicht Trübsal, sondern sagen, das sind Riesenchancen. Es kommt jetzt eigentlich mehr Arbeit auf uns zu. Der Markt wird sich auch irgendwann wiederholen und wir haben Entwicklungen am Markt, die werden sich durchsetzen. Ja? Auch wenn es jetzt, was weiß ich, bei dem E-Rezept gerade Rückschläge gibt, es steht da vollkommen außer Frage, dass es irgendwann ja, komplett das E-Rezept in Deutschland und auf der Welt geben wird. Da muss man vielleicht nur einfach ein bisschen Geduld haben.
0: Vielleicht hat man als Corporate-Venture jetzt ja auch Vorteile, weil man eben sich nicht darum sorgen muss, dass man die LPs auch wieder gewinnen kann für den nächsten Fund.
1: Ja, sagen wir es mal so, auch Helmut Schmidt, ich bin ja Hamburger, hat mal gesagt, in der Krise erkennst du die Charaktere der Menschen. Und das gilt natürlich auch für die Startup-Szene. Wer verhält sich eigentlich wie sein Unternehmen gegenüber? Ja? Wer füllt eigentlich in welcher Form die Gesellschafterrolle wirklich aus? Wer wird panisch? Wer wird nervös? Wer steht dem Gründer, dem Geschäftsführer ja, zur Seite, wenn jetzt mal eine Finanzierungsrunde platzt? Und da gibt es ja relativ viele momentan. Das ist schon extrem interessant zu sehen, wie sich da viele verhalten. Auch das ist wieder eine Chance, sich zu positionieren und in dem Markt da auch ein Zeichen zu setzen.
0: Nochmal zurückblickend auf deine Laufbahn, würdest du sagen, du hattest einen Lebensplan? Du bist jetzt da angekommen, wo du hin wolltest?
1: Nein, ich habe diesbezüglich wirklich nie einen Plan gehabt. Ich muss auch immer lachen, wenn ich irgendwelche Case auf den Tisch kriege mit einem Fünfjahresplan. Weil ehrlich gesagt kannst du mir sagen, was in drei Monaten ist. Wenn du die letzten sechs Monate nur nimmst, ja, sind so viele Dinge passiert, die wir überhaupt nicht auf dem Radar hatten, die ganz anders gekommen sind. Und von daher interessieren mich gerade bei jungen Unternehmen eigentlich eher die Businesspläne für sechs und zwölf Monate. Ja, Wie ist man da abgesichert, wie ist man da finanziert? Was mich selber betrifft, ist, ich kann immer nur sagen, es kommt immer wieder ein Zug vorbei. Ich ärgere mich auch nicht, wenn ich irgendeinen Zug verpasst habe. Ich ärgere mich auch nicht, wenn ich irgendwelche Ideen hatte, sie nicht umgesetzt habe oder Ideen an Dritte gegeben habe und die haben sie umgesetzt. Stört mich überhaupt nicht, weil ich genau weiß, wenn ich die Augen offen halte und positiv denke, dann ist morgen der nächste da.
0: Das heißt, ich kann mir meine Abschlussflagge nach deinem Lebensplan, deinem künftigen auch schenken?
1: Ja, ich kann es ja zumindest ergänzen. Also ich habe einen Anspruch immer gehabt und der lautet, dass ich jeden Tag irgendwie etwas dazu lerne. Menschen kennenlerne oder irgendetwas, eine neue Technologie kennenlernen oder, oder Ähnliches oder neue Geschäftsmodelle. Und daran will ich festhalten, in welcher Konstellation auch immer. Und was in drei, vier, fünf Jahren ist, I don't know.
0: Andreas, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute und für die Insights und dein Wissen.
1: Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
0: Danke. Mehr Insights und Wissen findet ihr natürlich auf grünerszene.de. Schaut also regelmäßig vorbei und bis zum nächsten Mal.